0: Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. Juriste branché traitera de différents sujets, allant de trucs et conseils pour les étudiants et étudiantes en droit, à l'avenir des petits cabinets et des juristes exerçant seuls. À travers les épisodes, nous explorerons diverses innovations et discuterons des grands et petits changements dans le monde juridique, tout en vous donnant les outils pour mieux vous permettre de travailler et optimiser votre temps. Aujourd'hui, parlons mentorat et autres alternatives d'accompagnement professionnel, autant au cours de vos études que de votre carrière. Est-ce nécessaire d'avoir un mentor? Que va-t-il ou elle apporter à votre cheminement? Pour notre premier épisode, nous avons avec nous Maître Brigitte Gagnon, avocate et coach professionnel certifié, qui nous rejoint de Montréal. Maître Gagnon a plus de 25 ans d'expérience professionnelle, dont 10 à titre d'avocate en litige bancaire et commercial. Au cours de la dernière décennie, sa carrière s'est orientée vers le développement professionnel de ses pairs, qu'ils soient déjà des professionnels du monde juridique ou des étudiants en droit. Maître Gagnon a également participé à notre série de webinaires consacrés aux besoins des étudiants en droit. Maître Gagnon, bienvenue à Jurisbranché.
1: Merci.
0: Maître Gagnon, pour citer votre site web, depuis 2009, vous avez guidé plus d'une centaine de juristes dans leur parcours professionnel. Selon vous, qui a besoin de mentorat et pourquoi?
1: Euh, écoutez, je pense que le mentorat est essentiel de nos jours. Euh, écoutez, il y a, écoutez, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, si on parle des étudiants, ben c'est sûr que le focus, c'est davantage sur l'intégration dans la faculté de droit. Il euh, y Également, ça permet de soutien dans leur d'avoir du soutien dans leur parcours académique, l'orientation de carrière. Euh, c'est sûr que dans la pratique, après ça, bien, il y a l'intégration dans les cabinets. Euh, au niveau de la pratique, ben, c'est un milieu qui est rendu très, très compétitif, euh, qui exige là, que qu'on soit mieux outillé euh, pour pouvoir euh, pratiquer et euh, donner le meilleur de soi. Puis, je pense qu'un mentor, le mentorat a connu beaucoup de succès euh, dans le passé. Euh, dans le cas de personnes, de, de, en fait, des associés souvent qui... Euh, Transmettaient leurs connaissances euh, puis leur euh, expérience à des plus jeunes. C'est un peu ça euh, qui est reconduit euh, puis qui fait la force du mentorat.
0: Donc, si je comprends bien, qu'on soit étudiant ou professionnel aguerri, le mentorat, c'est pour nous.
1: Oui, je pense à la pratique euh, ou même dans n'importe quel euh, domaine, d'avoir un mentor, avoir quelqu'un en qui on a confiance qui va nous. Euh, faire bénéficier de son expérience, ben, ça peut être fort utile. Puis, ça peut être euh, comme étudiant, ça peut être des étudiants, surtout les premières années. Euh, je veux dire, quand tu intègres la faculté de droit, mais ben, de se tourner vers des étudiants de deuxième, troisième année, ça permet de faciliter leur intégration à la faculté dans un premier temps, puis dans un deuxième temps de euh, les outiller pour euh, répondre aux exigences là, de leur première année, que ce soit bon, ben, comment bien étudier leurs examens, comment euh, s'impliquer au sein de la faculté, des choses comme ça. Et puis quand arrive la pratique vraiment, ben, ça peut être euh, accompagné, euh, c'est ça, quelqu'un qui va partager son expérience, ben, va souvent euh, vous conseiller sur la meilleure approche à adopter dans un dossier euh, aussi de point de vue stratégique. On prend pour acquis que vous avez les bases quand même de, du droit substantif, euh, mais on va surtout parler stratégie, puis comment aussi le développement de la clientèle, comment aborder les clients, des choses comme ça.
0: Il y a plusieurs étapes de mentorat. Est-ce que vous diriez qu'il y a un meilleur moment pour commencer euh, ce genre de relation? Est-ce que c'est possible qu'il qu soit trop tard pour, euh, pour le faire?
1: Euh, D'après moi, il n'est jamais trop tard. C'est sûr que le plus tôt, on commence à développer des relations. De toute manière, je pense que c'est important de développer un réseau euh, le plus tôt possible parce qu'on ne sait jamais à qui on va avoir affaire ou de qui on va avoir besoin plus tard. Euh, puis, je considère qu'il n'est jamais trop tard pour avoir un mentor. Euh, comme je disais, c'est vraiment de trouver, une, développer une relation qui, idéalement, euh, se développe naturellement. Euh, puis se tourner vers quelqu'un qui peut... Euh, justement, nous accompagner, qui a plus d'expérience que nous. Puis on parle des fois de parrainage, surtout pour des personnes qui ont beaucoup plus... Euh, qui sont plus avancées, disons, dans leur carrière.
0: Pour les étudiants, par exemple, euh, est-ce qu'il est qu y a un certain groupe qui devrait cibler? Donc, vous avez parlé plutôt des, des étudiants de deuxième, troisième année. Est-ce qu'ils devraient commencer par des collègues de camarades de classe ou bien même des professionnels qui sont déjà en milieu de travail?
1: Euh, écoutez, c'est ça, ça dépend du besoin. Il faut vraiment retourner, bon, mais qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme information, de quoi on a besoin pour avancer puis progresser. D'abord, oui, les étudiants de deuxième, troisième année, comme je l'indiquais, qui sont plus accessibles, qui sont plus prêts, mais également, c'est d'essayer de s'impliquer le plus possible au sein de la faculté, participer aux différentes activités pour établir des contacts avec euh, ce soit des stagiaires qui viennent à des activités réseautage, des professionnels qui viennent euh, faire des présentations ou pr des conférences ou autres. Euh, puis d'établir déjà des contacts avec eux, ne serait-ce pour euh, déjà s'orienter davantage sur quel type de pratique on aimerait faire. Euh, déjà d'établir un lien, euh, pour apprendre à connaître davantage les cabinets euh, auprès desquels c'est euh, euh, Professionnel-là pratique, euh, puis également euh, d'établir un lien dans l'éventualité d'un stage ou de, de la pratique, tout simplement.
0: Donc, on t'a pensé à beaucoup de choses avant euh, d'approcher un mentor, de ce que je comprends?
1: Oui, je pense qu'il y a une réflexion quand même qui s'impose euh, avant de déterminer euh, qu'est-ce qu'un mentor va pouvoir nous apporter. Euh, on veut savoir, mais c'est qu'est-ce que je veux savoir, qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce que je veux développer, euh, qu'est-ce que je veux améliorer, changer, euh, pourquoi j'ai besoin mentor. mentor tu sais, se poser vraiment la question, quel genre d'encadrement euh, je pourrais avoir besoin, euh, quel est le temps et les efforts que je suis prêt à investir, euh, Puis être aussi ouvert, ce qui est important aussi, c'est est-ce que je vais être ouvert à recevoir la rétroaction, euh, parce qu'il faut être prêt quand même à... à Faire preuve d'ouverture pour être capable d'entendre des choses qui sont peut-être moins agréables à entendre à l'occasion.
0: Dans votre webinaire sur le site de, du CBA.org, vous parlez un peu de la relation long terme, court terme. Quels sont les avantages d'une relation d'accompagnement à long terme par rapport à une autre qui serait à court terme?
1: C'est pas nécessairement plus important d'avoir une relation à long terme. Ça peut être intéressant d'avoir différents points de vue. C'est sûr qu'une relation à long terme, c'est la confiance qui s'instaure. Parce qu'une relation à long terme, euh, ça peut être intéressant, sauf qu'en donné, euh, le mentorat a peut-être ses limites. Euh, Puis on a peut-être besoin euh, d'autre chose. Il faut quand même être à l'affût. C'est pas nécessairement euh, la relation. La... C'est pas le fait d'avoir une relation à long terme. C'est plus toujours se recentrer sur le besoin euh, qu'on a de euh, mentorat. Euh, ça peut être euh, quelqu'un qu'on connaît de longue date. C'est quelqu'un, peut-être quelqu'un d'autre euh, qui pourrait qu'on connaît peu ou moins qui pourrait répondre à notre besoin d'encadrement ou de mentorat.
0: Si je comprends bien, si je résume bien, cette liste qu'on se dresse au début d'une relation de mentorat, de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut apprendre, euh, c'est une liste qu'on qu doit revoir continuellement? Oui, je pense que
1: c'est important de revoir et se re-questionner. Je dirais c'est une réflexion qu'on devrait avoir, euh, même annuellement, savoir où on s'en va, où on veut s'en aller, puis se dresser un plan. Euh, puis se poser les questions bien où j'en suis, où est-ce que je veux aller, puis qui peut m'aider euh, à arriver là où je veux en, en venir.
0: Et comment est-ce qu'on peut aborder avec notre mentor euh, l'idée de, de terminer une relation de mentorat quand on voit peut-être on, on, on pourrait passer à une autre une autre personne, un autre acte?
1: Bien, il n'y a rien qui empêche d'abord qu'on ait plusieurs mentors. Euh... Puis quand on parle du, de, de mentor, des fois, est, ça dépend à, à quel point la relation est avancée. Euh, je pense pas qu'on qu ait besoin de dire « Écoute, la relation ne me convient plus, euh, je vais passer au prochain appel. » C'est plus de... Ça ne nous empêche pas de garder contact avec cette personne-là.
0: En fait, ce que vous dites, c'est que c'est important de se garder un réseau, puis d'aller piger dans le réseau à des moments précis.
1: Exactement, mais y aller selon ses besoins. Être à l'écoute de ses besoins, puis aller identifier. C'est sûr qu'un réseau, c'est important d'avoir un bassin euh, de gens autour de soi, parce qu'on ne sait jamais quand ces personnes-là peuvent nous être utiles. Puis c'est pas de d'arriver à, à brûler pour point euh, personne à qui on n'a pas parlé depuis des années, puis dire Ben salut, j'ai appris que tu étais devenu président ou euh, VP juridique à telle place, puis maintenant euh, je te trouve important, puis je vais te parler. Il euh, faut vraiment tisser des liens, entretenir les relations parce qu'on ne sait jamais où, quand, à quel moment on va avoir besoin ou la relation peut euh, être utile.
0: Pour moi, j'ai l'impression que les séries télévisées, les films, il faudrait nous faire croire que le monde juridique, c'est un endroit très compétitif. Je constate que la réalité en est tout autrement, mais à vos yeux, pourquoi est-ce qu'un avocat accepterait d'accompagner un collègue dans son cheminement professionnel?
1: Euh, écoutez, c'est pas faux que c'est un milieu très compétitif. Soit dit en passant, c'est de l'est de, quand même beaucoup, faut être réaliste. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup d'avocats euh, qui ont l'intérêt d'aider des jeunes puis qui ont déjà bénéficié eux-mêmes du mentorat, puis qui souhaitent redonner au prochain. C'est une façon euh, de redonner ce qu'ils ont reçu.
0: Et justement, est-ce est que ça pourrait leur amener des bénéfices au mentorat?
1: Euh, en termes de bénéfices, je vous dirais que ben, a, si on parle de cabinet, dans certains cabinets, il y a une, une certaine reconnaissance qui est attribuée euh, au mentorat. Mais où, du point de vue personnel, je pense que souvent, ils vont avoir des opportunités d'apprentissage euh, à travers le mentorat qu'ils font en, envers une autre personne. Ils vont apprendre de, cette, de, de leur mentorie, si on veut. Euh, fait que je pense qu'ils ont beaucoup à gagner aussi en étant mentors.
0: Maître Gagnon, dans la deuxième partie de votre webinaire « Mentorat stratégique », vous recommandez aux mentoré de prendre en charge la relation d'accompagnement, d'oser demander de l'aide. Pour vous, quelle est la meilleure astuce pour sortir de sa zone de confort et initier une première rencontre?
1: Je pense que c'est tout simplement de, faire, de se mettre en action, de faire un premier pas. Euh, c'est sûr qu'il y a une préparation. Il euh, faut savoir à qui on a affaire. Euh, puis je me dis souvent, mais qui n'est pas flatté de se faire appeler par euh, un jeune étudiant, stagiaire, avocat qui dit, euh, bien, écoutez, je suis vraiment intéressé par votre parcours professionnel. Euh, Auriez-vous quelques minutes à m'accorder euh, pour discuter? Puis là, Encore là, c'est d'identifier vraiment ce qu'on cherche à avoir comme information pour cadrer, euh, déjà établir le cadre de la discussion euh, qu'on va vouloir avoir avec euh, le potentiel mentor.
0: Et justement, que diriez-vous à quelqu'un qui a peur de déranger son collègue ou un mentor potentiel?
1: Moi, je leur demanderais qu'est-ce question à perdre.
0: Bien, c'est sûr que de, de quelqu'un qui est un peu plus réservé pourrait dire « oui, mais est-ce que ça donne une mauvaise image de moi?
1: Euh, » Je dirais que non, au contraire. Euh, c'est quelqu'un qui veut euh, avancer. C'est quelqu'un qui va chercher ce, qui a, ce dont il a besoin pour avancer dans sa carrière ou pour en apprendre davantage, pour prendre des décisions réfléchies. Euh, moi, je pensais tout au contraire, tout à l'heure honneur.
0: Bon, donc disons qu'on est maintenant dans une relation euh, de mentoré-mentor. Ça va très bien. En général, qu'est-ce que vous direz sont les règles d'or qu'un bon mentoré doit suivre?
1: Je pense que les règles d'or, euh, écoutez, c'est important d'abord d'avoir une attitude euh, positive. Euh, Ce n'est pas une séance de mentorat, c'est pas une euh, séance de d'effoulement ou de d'apitoiement sur soi ou sur, sur tout ce qui se passe autour de soi. Euh, c'est d'être euh, c'est important d'être à l'heure, euh, c'est important d'être préparé, euh, c'est important euh, d'être à l'écoute, puis de donner suite aussi à, aux recommandations, aux suggestions que votre mentor fait, euh, puis de faire des suivis par la suite. Euh, ça démontre une forme de respect, mais écoute, tu m'as fait telle suggestion, euh, bien voici ce qui est arrivé, envoyer un court courriel ou autre. Euh, c'est aussi respecter le cadre préétabli, la relation, que ce soit justement l'heure du rendez-vous, euh, l'endroit, euh, euh, la durée qui était déjà prévue, anticipée. Euh, je pense que c'est des éléments qui sont vraiment clés.
0: Et, et est-ce que le mentor a aussi des règles?
1: Le mentor, euh, je pense que l'une des règles les plus importantes, c'est la disponibilité, d'être disponible, euh, puis être à l'écoute. Ça rejoint un peu les principaux défis, si on veut, euh, du mentorat.
0: Et donc, pour terminer le balado, est-ce que vous pourriez partager un peu qu'est-ce que vous considérez à être le mot d'ordre quand on pense au mentorat dans le domaine juridique? Je pense que
1: c'est le respect c'est surtout le respect de la disponibilité du mentor. Bien, tant du mentor que du mentoré, c'est d'être soucieux que le temps qui est accordé est précieux. Euh, d'où l'importance d'être prêt pour être efficace, euh, puis à ce moment-là euh, s'assurer que le temps qui est consacré ben il, il vraiment est vraiment utilisé à bon escient.
0: Est-ce que vous recommanderiez au mentoré d'arriver avec des questions ou plutôt des sujets à discuter?
1: Euh, déjà des sujets c'est déjà des d'ailleurs vous faites un bon point c'est c'est pas mauvais c'est en fait c'est bon d'essayer de, d'aviser ou d'informer le mentor à l'avance de ce euh, qu'on entend discuter ou quelles sont nos priorités puis d'avoir une idée de bon ben à la fin de la rencontre qu'on va avoir mais voici avec quoi j'aimerais repartir ça donne des idées au mentor mais ça, ça permet au mentor également de se préparer puis s'assurer que euh, la rencontre soit euh, utile et efficace euh, le plus possible pour euh, le mentorat.
0: Merci Maître Gagnon pour vos sages paroles et d'avoir accepté de participer à ce balado. Si vous voulez en savoir plus sur le webinaire de Maître Gagnon sur le mentorat stratégique de la série Solutions pour étudiants et étudiantes en droit, une initiative présentée par l'Association du barreau canadien, consultez notre site web cba.org oblique solutions étudiants. N'hésitez pas à partager ce balado sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à Nouvelle Barre de soulignement ABC. Pour plus de trucs et conseils, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Stitcher, Spotify et Google Play. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!